0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. W tym odcinku audycji kulturalnych zabieramy Was do Lublina na inne brzmienia. Lubelską odsłonę Festiwalu Wschód Kultury współorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W tym roku Lublin żyje 450. rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej. W drodze na festiwal mijałam przedstawicieli szlachty z Polski i Litwy, którzy dumnie prezentowali stroje z epoki na miejskiej imprezie. Postanowiłam lepiej poznać współczesną kulturę naszych północno-wschodnich sąsiadów. Sprawdziłam, co kryje się pod hasłem litewski fokus na inne brzmieniach. A ze mną jest organizatorka festiwalu Inne Brzmienia, Agnieszka Wojciechowska. Cześć. Cześć. I powiedz, czy tylko dlatego, że jest ta rocznica, zdecydowaliście się poszukać na Litwie tego, co pasowałoby do innych brzmień, czy są jeszcze jakieś inne
1: powody? Są oczywiście inne powody, chociaż ta rocznica dała dobry pretekst do tego, żeby tę prezentację zrobić właśnie w tym roku, bo szczerze mówiąc Litwa była takim naszym troszkę wyrzutem sumienia, bo bardzo bacznie przyglądamy się naszym sąsiadom i w zasadzie wszyscy sąsiedzi Poza Litwą mieli już jakieś swoje szersze prezentacje i takie bardziej rozbudowane odsłony podczas festiwalu, natomiast Litwa cały czas czekała na dobry moment. Litwa jest bardzo interesującym krajem, bo z jednej strony jest to nasz bezpośredni sąsiad, z drugiej strony jest to kraj, który sam siebie też definiuje przez sąsiedztwo i przez pryzmat krajów nadbałtyckich. I Litwa jest w takim punkcie, kiedy sama szuka intensywnie swojej tożsamości kulturalnej, i testuje różne rozwiązania. A my, mimo że jesteśmy tak blisko, mam wrażenie, że o Litwie bardzo mało wiemy. Litwę zwykliśmy postrzegać przez pryzmat epoki romantyzmu i mam wrażenie, że trochę na tym romantyzmie się po prostu zatrzymaliśmy, a Litwa się bardzo zmienia, jest bardzo dynamiczna w sytuacji, w której wybieraliśmy zespoły do prezentacji. Naprawdę trudno nam się było zdecydować na to, kogo ostatecznie zaprosimy, bo interesujących projektów muzycznych jest naprawdę bardzo wiele. Ten rok ze względu na rocznicę pozwolił nam, aby ta prezentacja była większa. Oprócz muzyki przygotowaliśmy cały cykl kinowy. Po raz pierwszy w ramach Wschodniego Ekspresu, naszego takiego modułu wydawniczego, wydaliśmy książkę litewską Herkusa Kunciusa. W związku z tym w tym roku podczas innych brzmień Litwy jest naprawdę dużo, bo zaistniała też fotograficznie. Jest wiele dyskusji związanych z Litwą. Wszystko po to, by nadrobić te zaległości i wyjść poza ten romantyzm wspomniany. To powiedz mi, czego ty się dowiedziałaś o współczesnej litewskiej kulturze, właśnie przeszukując kraj pod kątem tego, co będzie pasowało do innych brzmień? Dowiedziałam się bardzo wiele o zainteresowaniach artystów. Na pewno zmieniło się moje postrzeganie kinematografii litewskiej, która też w Polsce i w Europie była postrzegana jako taka bardzo poetycka, roz a tak naprawdę ta kinematografia jest bardzo różnorodna. Poszerzył się na pewno mój obraz działań muzycznych. Nie miałam świadomości, że poza bardzo prężną sceną jazzową, o której wiedziałam, tak interesująco rozwija się scena elektroniczna, która naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest bardzo wiele interesujących projektów, które są na pograniczu muzyki współczesnej, poszukującej i wpływów y, takich etnicznych, wywodzących się z kultury ludowej. Tutaj też jest naprawdę w czym przebierać i myślę, że na tej prezentacji tegorocznej się nie skończy. Na pewno będziemy wracali do tematów litewskich, bo w zasadzie teraz odkryliśmy karty i było to takie pierwsze zderzenie, ale nawiązały się tak fantastyczne relacje, że na pewno ta Litwa będzie podczas innych brzmień jeszcze nieraz eksplorowana.
0: Dosięgając jeszcze do tego, co w tym roku, czy zespoły, które wybraliście na festiwal, to jest taka pigułka tego, co
1: dzieje się teraz na tamtejszej scenie muzycznej? Myślę, że tak. Bardzo chcieliśmy pokazać szerokie spektrum gatunkowe. Nie chcieliśmy się jakoś ograniczać. W związku z tym podczas prezentacji innobrzmieniowej mamy zarówno jazz, jak i muzykę klubową, muzykę bardziej rockową, taką taneczną. Staraliśmy się uchwycić wszelkie możliwe kierunki, żeby pozwolić publiczności zorientować się właśnie w tym, jak współczesna Litwa brzmi. Bardzo się cieszę z tej prezentacji, ponieważ e, część tych zespołów kusiła nas już wcześniej. Jeden z nich e, Ship Got Wext, e, jest takim projektem, o którym słyszałam kilka lat temu, kiedy podczas e, zupełnie innego festiwalu w Luksemburgu, jeden z menedżerów wręczył mi ich płytę z informacją a wy na innych brzmieniach interesujecie się przede wszystkim muzyką alternatywną, myślę, że to jest coś bardzo interesującego dla was i dał mi tą płytę, ja jej posłuchałam już wtedy i bardzo zachwycił mnie ten projekt i w tym roku udało się ten zespół zaprosić, więc jest to takie domknięcie tej sytuacji, która gdzieś w głowie istniała przez kilka lat i została tak troszkę zamrożona, a teraz akurat znalazła idealnie swoje miejsce w programie innych brzmień. I
0: szybka Got wax. akurat będą grać już całkiem niedługo, więc e, możemy się zbierać na koncert. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Między koncertami znalazłam czas na rozmowę o muzyce z Wilmą Djanajtę, dyrektorką Lithuanian Music Business Association i menedżerką programową festiwalu showcase'owego What's Next in Music? Hi. Dosłownie przed chwilą brałaś udział w dyskusji zatytułowanej, jak brzmi Litwa. Czy istnieje łatwa odpowiedź na to pytanie? Nie. To raczej jest miks różnych gatunków. Zaczynając od popu, przez rap, hip hop, muzykę elektroniczną, też folk, alternatywny rock, indie, jazz. Znajdziesz tam wszystko. Inspiruje nas też historia, m.in. tradycyjne pieśni Sutartines. Być może macie coś podobnego w Polsce? To pieśni wielogłosowe wykonywane przez kobiety. I have something so melancholic.
2: I don't know if we have something similar in Poland. It was sung by women. It's a mixture of
0: nie wiem, czy wiesz, ale polska artystka Ola Blińska zaprosiła do swojego projektu Babadak trzy litewskie wokalistki i łączy Sutartines z muzyką elektroniczną. Widziałam je na żywo dwa lata temu podczas Wschodu Kultury w Białym Stoku. Opowiada o tym projekcie w mojej relacji z festiwalu. Ale wracając do rozmowy, zdałam sobie dziś sprawę z tego, że znam tylko jeden litewski zespół. Dziewczyny z Wilna, Shishi. Czy artyści wybrani na festiwal inne brzmienia to dobry zespół? dla początkującego odkrywcy muzyki litewskiej? Tak, zdecydowanie. Te akty,
2: które grają naprawdę z najlepszych Act that are, now.
0: Zdecydowanie. Artyści, którzy występują w Lublinie, to jedni z najlepszych aktywnych muzyków na Litwie. Garbanotas, którzy grali wczoraj, mieli niesamowity odbiór wśród publiczności. Dziś wystąpił Shipgat Waxed. To muzycy, którzy najwięcej teraz koncertują poza krajem. Posłuchaj ich koniecznie. Sola ensemble, którzy grali w czwartek, byli nominowani do nowej Europejskiej Nagrody Muzycznej Music Moves Europe Talent Awards w kategorii Muzyka Elektroniczna. Ustanowiła ją Komisja Europejska i tylko najlepszy artysta z danego kraju może być do niej nominowany.
2: ...to, listen to them and... Soul ensembles uh, that played on Thursday. Actually, they were chosen as the nominees for this new European Music Award. I don't know. Maybe you haven't heard about it. It's called META Award, Music Moves Europe Talent Award. So it was implemented by European Commission. Only the best acts from every country are being nominated for this award. So yeah. So they were one of the nominees in the category of electronic music. I think yeah.
0: Do people in Lithuania actually listen to Lithuanian artists? Do artists or... <laughs> czy raczej wolą tych z zagranicy? Jedno i drugie. Ale ostatnio coraz więcej osób słucha i chodzi na koncerty lokalnych muzyków, którzy śpiewają po litewsku. Może w Polsce jest podobnie, że artyści wracają do języka polskiego. Oczywiście w radiu najczęściej usłyszysz piosenki zagranicznych wykonawców w języku angielskim.
2: Czasem
0: w przypadku międzynarodowych hitów słuchacze nie zdają sobie sprawy, skąd pochodzi dane artysta. Niedawno taka sytuacja przydarzyła się litewskiemu twórcy. Mówisz o Dainoro. To DJ, który zremiksował piosenkę Gigi D'Agostino. W zeszłym roku znalazł się na pierwszym miejscu niemieckiej listy przebojów.
2: Jak może...
0: A jeśli chodzi o muzykę, której słucha się na Litwie, Narodowe Centrum Kultury zbadało niedawno, jakiej muzyki słuchają polskie nastolatki. Na pierwszym miejscu znalazły się rap i hip-hop, potem pop, rock miał dużo niższy wynik, pojawiło się też disco polo. Młodzież bardzo często słucha polskich artystów. A jakie gatunki są najbardziej Popularne na Litwie. Polish artists very often because mm. rap and hip hop uh, exactly. are mostly in Polish. Mm. The rap and hip hop made in Poland. And uh, do you know how does it look like uh, in Lithuania? Which genres are more popular?
2: Yeah. I would say it's really similar because we have really few good. Rap and hip -hop coming up and they sing...
0: Myślę, że jest podobnie. Mamy kilka dobrych i coraz bardziej popularnych hip-hopowych projektów. Rapują po litewsku i mają całkiem duże gronofanów, Ale do łask wracają też grupy rockowe i także śpiewają po litewsku, jak Ba, Budu czy Yote.
2: I mamy That are singing in Lithuanian again,
0: like ba, Część muzyków o których rozmawiamy grała już w Polsce. Ale nie dzieje się to często. To zaskakujące, bo przecież jesteśmy sąsiadami, więc powinniśmy wiedzieć o sobie nawzajem trochę więcej. bit
2: more Dokładnie.
0: Kiedy rozmawiałam z kolegami z branży, wszyscy mieli pod opieką artystów, którzy grali kiedyś w Polsce. Ale to jednorazowe przypadki. Powinniśmy częściej współpracować i jest na to sposób. Festiwal What's Next in Music jest członkiem kilku sieci festiwalowych. I jednym z pozostałych członków jest też festiwal NEA Spring Break, więc moglibyśmy jakoś wymieniać się artystami.
2: Festiwal What's Next in Music jest członkiem kilku Like Innovation Network of European Showcases called Ines or European talent exchange program called it. So we are members of them, and INES Spring Break Festival is also a member. That means we can kind of exchange
0: the bands, you know. They can invite Lithuanian bands. Mam w takim razie nadzieję, że w przyszłym roku będziemy wiedzieć już o wiele więcej na temat muzyki litewskiej ...about Lithuanian Music Next year. Podczas festiwalu Inne Brzmienia litewski fokus znalazł się również w cyklu spotkań z twórcami literackimi Wschodni Ekspres, tak się nazywa ten cykl spotkań, a ze mną jest Herkus Kuncius, litewski prozaik i dramatopisarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda na Litwie, jeżeli chodzi o czytelnictwo? Ponieważ w Polsce czytelnictwo jest na niskim poziomie. Regularnie pojawiają się raporty mówiące o tym, że Polacy czytają mało, a nawet w wielu przypadkach nie czytają wcale. Z drugiej strony mamy wyrastające jak grzyby po deszczu festiwale literackie. Autorzy jeżdżą po kraju, spotykają się z czytelnikami, więc chyba jednak ta sytuacja nie jest jeszcze taka dramatyczna. A na Litwie, czy dużo czyta się książek?
3: Chyba to jest e, totalna e, tendencja, bo w ogóle na świecie mniej czyta się książek, bo książkę przeczytać to jest ciężko. Najpierw trzeba wiedzieć, o czym ty chcesz przeczytać, potem pójść do sklepu, wydać pieniądze, potem znaleźć czas kiedy to przeczytać, a życie bardzo szybko idzie, tak, więc ta tendencja jest podobna. Chociaż z drugiej strony, kiedy na Litwie robi się targi książek, każdy rok tam przychodzi co więcej ludzi i oni kupują te książki. Tak jest chyba możliwość taka dla literatu, żeby jego książka doszedła do czytelnika, to być albo gwiazdą telewizyjną, albo rok muzykantem i w taki sposób zapraszać i dać wiadomość, że pisze się jeszcze jakieś książki, które można przeczytać. A
0: jeżeli już Litwini sięgną po książkę, to jakie książki czytają? Czy są jakieś gatunki literackie, które są bardziej popularne? W Polsce wydaje mi się teraz, że rządzą kryminały. I chyba sytuacja tutaj też może być podobna, bo tak. to jest
3: coś, co szybko można przeczytać. Tak, szybko przeczytać może nie tylko kryminały, no jak ja nie obrażąc, mówiąc literatura kobieca, bo większość czytelników jest kobieca bo mężczyźni nie czytają, tylko jednostki czytają. A tak to są różne nurty literatury, które w czy większym, czy mniejszym stopniu jest ciekawe dla czytelników. A
0: częściej sięgają po książki autorów pochodzących z Litwy, czy po tłumaczenia zagraniczne? Nie Niestety,
3: zagraniczne. Zagraniczne i nawet kiedy ja szedłem do wydawnictw, żeby były tłumaczone książki polskich autorów, ukraińskich autorów, nie wydawcy mówili, że nie ma powodzenia tej literatury regionalnej, która dla mnie jest najciekawsza.
0: A gdybyśmy chcieli polecić litewskich autorów e, czytelnikom w Polsce, znajdą się na pewno jacyś, którzy doczekali się tłumaczeń, chociażby pan, ale o kim byśmy mówili? Jakie nazwiska są warte uwagi? Może jakie nazwiska trzeba by było przetłumaczyć na język polski, jeżeli do tej pory te tłumaczenia się nie ukazały?
3: Nie, to najpierw ja myślę, że trzeba wytłumaczyć Antana Śkiema, autor zmarły w Ameryce, chyba teraz się tłumaczy. Grynievi autorka, która opisała swoje przeżycie na Syberii i tak dalej. Mnóstwo jest e, tych autorów. O współczesnych nawet nie będzie mówił, bo to nie będzie tak e, uczciwe.
0: A o czym piszą? Może w takim razie, skoro nie wymieniamy nazwisk, to powiedzmy, o czym piszą teraz współcześni e, pisarze litewscy?
3: Jedni piszą o historii, o dawnej historii, o XVII-XVIII wieku. Inni piszą o Holokaustie. Drugi piszą o czasach sowieckich bo to też trzeba osmyśleć co to zdarzyło się i piszesz, że tak współczesna literatura o terażniejszości powiedzmy.
0: Czy znamy się nawzajem, Polacy i Litwini, jeżeli chodzi o twórczość literacką? No
3: zależy, o czym my mówimy. Jeżeli mówicie o literatach, to my znamy się bardzo dobrze.
0: No to tak, wy się znacie między sobą, ale czy czytelnicy
3: znają ich twórczość? No Miłosz, Czesław Miłosz, znany autor, nowelista, Ze współczesnej literatury też to trzeba patrzeć, co jest w ostatnim czasie tłumaczone. Tłumaczone teraz, wielkie powodzenie, Olga Tokarczuk, tak, proszę, proszę, od razu, to książka wyszła chyba dwa tygodnie temu o litewskich autorzy, te, które są tłumaczone na polski język. Ja to mówię, myśląc o prozie. No, jest jeszcze poezja, bo poezję szybciej tłumaczy się. Ale czy łatwiej? Nie mówiłem tego, nie mówiłem tego. No, szybszej tłumaczy się. I książka chyba szybciej można i wydrukować, i wydać. Tak, więc... Tak, to poeci polscy, to te, 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 też, też...
0: A ostatnia sprawa, jak jest książką dla dzieci? Pytam, dlatego, że podczas Festiwalu Została otwarta wystawa ilustratorów mm -hmm. dziecięcych, między innymi pięciu litewskich twórców ma tutaj mm -hmm. swoją półkę specjalną. Można obejrzeć mm -hmm. ich książki. Czy książki dla dzieci ilustrowane i pisane przez litewskich autorów są na Litwie popularne?
3: Tak, tak, popularne. Teraz najwięcej tych książek pisze artyści, ilustratorzy, bo wystarczy napisać pięć zdań i to już książka dla dzieci. I potem no, dużo ilustracji. Tak, piszesz się książki dla dzieci i dość z powodzeniem oni sprzedają się.
0: A czy rodzice zachęcają dzieci do czytania?
3: Ja mogę powiedzieć tak, ja zachęciłem swoją córkę. Ona już ma 20 lat i do dzisiaj czyta.
0: <grytanie> A skoro była mowa o książkach dla dzieci, wybrałam się na towarzyszącą festiwalowi wystawę Pikabu, prezentującą twórczość współczesnych ilustratorów z Polski, Ukrainy i Litwy. Tam spotkałam jej organizatorkę i jedną z artystek. ze mną jest Emilia Kietlińska-Drost. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. I chciałabym zacząć od tego, czego dowiedziałaś się przy okazji przygotowywania wystawy, bo jest w Polsce teraz pewnego rodzaju boom na, nazwijmy to w cudzysłowie, dobrą książkę dziecięcą. Mamy wydawnictwa, które specjalizują się właśnie w ilustrowanych książkach przeznaczonych dla dzieci. Polscy twórcy robią karierę nie tylko w kraju, ale również za granicą i zastanawiałam się, czy podobnie jest w przypadku Litwy. Czy tam także można powiedzieć o tym, że jest zwiększone zainteresowanie taką współczesną ilustracją dziecięcą.
4: Wspomniałeś wydawnictwa, nieduże wydawnictwa, zarówno w Polsce, to dzięki nim mamy chyba te książki, to dzięki ich odwadze są wydawane teraz książki artystyczne dla dzieci, ilustrowane. I podejrzewam, że jest tak samo. Obserwując to, co się dzieje na Litwie, myślę, że to też zasługa niewielkich wydawnictw, które stawiają jednak nie na przedruki tego, co krąży w świecie, tylko stawiają na własnych ilustratorów i na własne wydania.
0: Jeśli przyjrzymy się tej półce przeznaczonej na książki litewskich twórców, bo książki są także eksponatami na tej wystawie i można sobie je wszystkie obejrzeć, to co na tej litewskiej półce zobaczymy? Co to są za książki, czemu akurat na tych twórców się zdecydowaliście?
4: Selekcja jest mocno autorska, bo kuratorka Ewa Solarz wspólnie z nami wybierała te książki. Na pewno one są zróżnicowane i to pod względem techniki ponieważ mamy takiego twórcę Nestora, nazwijmy go, Constituta Kasparaviciusa, który ma na swoim koncie ponad 60 napisanych, zilustrowanych książek, pracuje tradycyjnie, pracuje w papierze, rysuje kredkami, ale są też współcześniejsze, bardziej nowoczesne odsłony. Jest zróżnicowanie i nowatorstwo, bo na litewskiej półce znajdziemy też coś, czego nie znajdziemy ani na polskiej, ani na ukraińskiej, a mianowicie pracę Eleny Seleny, która jako jedyna prezentuje książki typu pop-up. Tutaj poziom artyzmu i innowacji jest niesamowity. Są to przepiękne rzeczy. Elena jest na festiwalu, dzisiaj prowadziła warsztaty z dziećmi, więc nawet ja wiem, podglądając jak się robi książkę typu pop-up. Chcieliśmy bardzo ją pokazać, właśnie żeby też pogłębić tą prezentację, tą różnorodność. A kolejni artyści z półki Litewskiej? Rasa Janciałska-Ite. Też bardzo ciekawe książki i tu jest też fajna wiadomość, bo książka Rasy pod tytułem Znaki Ciszy. Za chwilę ukaże się nakładem wydawnictwa Dwie Siostry. Rasa też na festiwalu prowadzi warsztaty z dziećmi, które bazują na jej książce Small Poems for Little Ones. Bardzo się udały warsztaty. Obie ilustratorki są zachwycone. Rasa nie miała wcześniej doświadczenia w prowadzeniu warsztatów poza granicami Litwy. Jest zachwycona polskimi dziećmi, ich kreatywnością, co nas bardzo cieszy. To sama Elena też wspominała, że bardzo dobrze jej się prowadziło, że nasze dzieci są bardzo takie skupione na pracy i mogą puścić wodę fantazji.
0: A właśnie jak odbiór tych książek twórców zagranicznych? No w przypadku najmłodszych dzieci język tutaj nie ma żadnego znaczenia, ale czy dało się zauważyć, że któryś z artystów jest bardziej popularny wśród zwiedzających
4: wystawę? Duża ciekawość. Chyba na półce ukraińskiej mamy książki obrazkowe, więc tutaj już zupełnie język nie ma znaczenia ale słyszałam też od dzieci, które oglądały książki, że bogactwo ilustracji, ten sposób tak do nich przemówił, że słowa absolutnie nie mają znaczenia, bo one wiedzą, o co w tej historii chodzi. A
0: jeżeli chodzi o twórców litewskich, ja tam widziałam, że któraś z książek ukazała się już w języku polskim. Mhm. Czy to jest coś, co zdarza się często, że możemy oglądać ilustracje litewskich artystów w książkach wydanych w języku polskim, czy dopiero taka współpraca się rozpoczyna?
4: Na pewno rozpoczyna, bo to są i takie dość świeże realizacje, jeżeli chodzi o Inge Dagile. To jest bodajże wydawnictwo Tadam, jest na wystawie jedna książka, a wspomniany już dwukrotnie Stutis jest wydawany od kilku lat, nawet nakłady są wyczerpane, pewnie będą wznawiane. Tak jak wspomniałam, to Nestor ilustracji litewskiej, więc ta znajomość jego w Polsce też jest duża. Te książki są dość popularne. Na wystawie jest niestety tylko jedna, bo właśnie druga, ma wyczerpany nakład, czekają na dodruk. A czy polscy twórcy, czy polskie książki także pojawiają się na rynku litewskim? Kiedy robiłam takie dość głębokie badanie rynku litewskiego, nie zauważyłam. Odwrotnie było w przypadku Ukrainy, bo tam, tak, tam te najlepsze polskie książki, te współcześnie ilustrowane, te tak, litewskie, nie, polskie na Litwie jeszcze nie, ale też mamy nadzieję, że ta wystawa może jakby pomoże wydawnictwom się zauważyć. W Polsce od kilku lat
0: ukazuje się coraz więcej książek ilustrowanych przez krajowych twórców. A jak wygląda to na Litwie?
5: Kilka lat temu młodzi
0: ilustratorzy zaczęli tworzyć w innych stylach niż te, które były popularne do tej pory. Przeżywamy chyba renesans ilustracji w Wilnie i na Litwie. Mamy też dobrych ilustratorów starszego pokolenia. Takich jak Birute Jelite i Kęstutis Kasparavicius. Tworzyli niesamowite rzeczy, a ich styl wcale się nie zestarzał. Wydaje mi się, że młodzi ilustratorzy zwracają większą uwagę na współczesne trendy. Bardzo ważne są bolońskie targi książki i tamtejsze wystawy i katalogi. Niektórzy inspirują się tradycyjną ilustracją, przede wszystkim twórczością Birute Żilite, która też ma teraz swój renesans. Litwini dekorują jej pracami swoje mieszkania. Myślę, że cechą wspólną młodych ilustratorów jest to, że chcą tworzyć rzeczy nowe, inne niż do tej pory, może złamać jakieś zasady
5: get inspiration from all generation works. I think definitely from Beruta Želite because uh, now Lithuanians uh, recreate the illustration of it, put on, on the walls and uh, also like a Renaissance for her illustration so she gets uh, known again. I think the common thing for all the young illustrators is they're trying to do something uh, very different, uh, very freestyle and uh, just uh,
0: a co jest Twoją największą inspiracją? Chyba codzienne życie. Śledzę innych ilustratorów, artystów, malarzy. Bardzo lubię Davida Hockneya i Kifa Haringa. Ale kiedy pracuję, staram się nie oglądać cudzych prac przez jakiś miesiąc. Próbuję eksperymentować i z tego rodzi się mój styl. Dzięki temu za każdym razem jest inny. Myślisz, że ilustrowanie dla jest
5: trudniejsze Myślę, że jest ciekawsze i pozwala na więcej wolności.
0: Dzieciom łatwiej jest zrozumieć to co chce przekazać. Podobają im się rzeczy, które nie trafiają do dorosłych.
5: Something amazing Get your message.
0: Mam nadzieję, że dowiedzieliście się ciekawych rzeczy o współczesnej kulturze litewskiej. Linki odsyłające do tematów rozmowy są w opisie odcinka, a w naszym archiwum znajdziecie relacje z poprzednich edycji Festiwalu Wschód Kultury. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Audycje kulturalne w dobrym tonie.